0: Lecciones Bíblicas Sabáticas presenta Mayordomos de los Últimos Días, Segunda Parte que corresponden a los meses Octubre, Noviembre y Diciembre que es el cuarto trimestre del año 2022. Lección 11, Sábado, 10 de Diciembre de 2022 con el título Financiación de la Obra de Dios Verso central, 1 de Corintios 3.9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Patriarcas y profetas, Página 569 dice Dios ha hecho a los hombres administradores suyos. Las propiedades que Él puso en sus manos son los medios provistos por Él para la difusión del Evangelio. Lectura adicional, Testimonios para la Iglesia, Tomo 4, Páginas 564 a la 568, 637 a la 638. En esta lectura de lección 11, vamos a leer sobre cinco subtítulos. Subtítulo 1, Algo para cada uno. Subtítulo 2. Advertencia y estímulo. Subtítulo número 3. Consejo práctico. Subtítulo número 4. Nuestra parte en el plan de Dios. Y subtítulo número 5. Una responsabilidad y un privilegio. Domingo 4 de diciembre. Subtítulo 1. Algo para cada uno. Letra A. ¿Cuál es el método de Dios para perfeccionar y unir a sus ovejas dispersas? Efesios capítulo 4, versículos 11 hasta el 16. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños. Sarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 220, dice Al mandar a sus ministros, nuestro Salvador dio dones a los hombres, porque por su medio, Él comunica al mundo las palabras de vida eterna. Tal es el medio que Dios ha ordenado para la perfección de los santos en el conocimiento y la verdadera santidad. Letra B. ¿Cómo implica esto un deber y un privilegio para cada creyente? Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 7 y 8. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega sino solo Dios porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. El libro, en Los Lugares Celestiales, página 305, dice, El Señor ha hecho que la proclamación del Evangelio dependa de la consagrada capacidad y de las ofrendas voluntarias de su pueblo al paso que ha llamado a hombres para predicar la palabra, ha convertido el privilegio de toda la iglesia el participar en la obra por medio de la contribución de sus recursos para su sostén. Lunes 5 de diciembre Subtítulo 2 Advertencia y estímulo Letra A ¿Cómo muchos repiten hoy el pecado de Nadab y Abiú? Levítico, capítulo 10, versículo 1 y 2 Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Consejos Sobre mayordomía cristiana, páginas 215 y 216 dice Donde, en las instrucciones dadas por Dios para el sostén de su obra, encontramos mención alguna acerca de tómbolas de beneficencia, conciertos, venta de caridad y otros entretenimientos similares? ¿Debe la causa de Dios depender precisamente de las cosas que Él ha prohibido en su palabra, de esas cosas que apartan la mente de Dios, de la sobriedad, la piedad y la santidad? ¿Y qué impresión se realiza con esto sobre la mente de los incrédulos? Las elevadas normas de la palabra de Dios son arrastradas en el polvo. Y así se atrae oprobio sobre Dios y el nombre cristiano. Los principios más corrompidos son fortalecidos por este método no bíblico de reunir recursos financieros. Y eso es lo que Satanás desea que ocurra. Los hombres están repitiendo el pecado de Nadab y Abíu. Están utilizando fuego profano en lugar de fuego sagrado en el servicio de Dios. El Señor no acepta tales ofrendas. Letra B. ¿Qué podemos aprender de la forma en que Moisés recaudó fondos y de la respuesta de los israelitas? Éxodo capítulo 35, versículo 4 y 5, versículo 21, 29. Y el capítulo 36, versículos 3 al 7. Moisés dijo a toda la comunidad israelita. Esto es lo que el Señor ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce. Todos los que deseaban y que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, Presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, había mandado hacer. Entonces, les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero, el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias mañana tras mañana. Así que, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó a hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, Haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. Así que los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Patriarcas y Profetas, página 569, dice... El plan trazado por Moisés para reunir los medios necesarios para construir el tabernáculo tuvo muchísimo éxito. No fue menester instar a nadie, ni empleó tampoco uno solo de los árdides a los cuales las iglesias recurren tan a menudo hoy. No ofreció un grandioso festín. No convidó al pueblo a participar en escenas de alegría animada, bailes y diversiones generales. Ni tampoco estableció loterías. Ni cosa alguna de este orden profano para obtener medios con que erigir el tabernáculo de Dios. El Señor indicó a Moisés que invitara a los hijos de Israel a que trajeran sus ofrendas. Él había de aceptar los donativos de cuantos los ofrecieran voluntariamente de todo corazón. Y las ofrendas llegaron en tan enorme abundancia que Moisés mandó al pueblo que no trajera más, pues ya había suplido más de lo que se podía usar. The Review en Herald, 13 de octubre de 1899, dice... ¿Has llevado a Dios tus dones y ofrendas de la abundancia que te ha concedido? ¿Le has dado lo que Él reclama como suyo? Si no es así, aún no es demasiado tarde para corregir el error. El Espíritu de Jesús puede derretir el gélido egoísmo que invade el alma. Martes 6 de diciembre Subtítulo 3 Consejo práctico. Letra A. ¿Cómo podemos estar expuestos a recibir la maldición impuesta a Meroz Jueces capítulo 5, versículo 23. Maldice a Meroz dijo el ángel del Señor. Maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor, en ayuda del Señor y de, lo, y de sus valientes. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 256, dice. Se cita jueces 5.23. ¿Qué hizo Meros? Nada. Ese fue su pecado. La maldición de Dios recayó sobre ellos por lo que no hicieron. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 29, dice. Los frutos del egoísmo siempre se manifiestan en el descuido del deber y en el fracaso en la tarea de emplear los dones dados por Dios para el adelantamiento de su obra. Testimonios para la Iglesia, Tomo 4, Página 474, dice Fluyen a la tesorería del Señor muy pocos recursos para ser dedicados a la salvación de las almas, y eso mismo se consigue tras arduo trabajo. Si se pudiesen abrir los ojos de todos para que vieran cómo la codicia prevaleciente ha impedido el adelanto de la obra de Dios, y cuánto más podría haberse hecho si todos hubiesen seguido el plan de Dios en los diezmos y las ofrendas, muchos se reformarían porque no se atreverían a estorbar el progreso de la causa de Dios como lo han hecho. Letra B. ¿Qué enseñan las Escrituras sobre la economía personal? Proverbios capítulo 21, versículo 20. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. Pero el necio todo lo despilfarra. Juan capítulo 6, versículo 12. Una vez que quedaron satisfechos... Dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Letra C. ¿De qué manera el clamor macedónico de hoy requiere algo de cada uno de nosotros y cómo somos bendecidos al atenderlo? Hechos capítulo 16 versículos 9 y 10. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba. ¡Pasa a Macedonia y ayúdanos! Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 312, dice, Cada uno debería esforzarse para hacer por Jesús todo lo que le sea posible mediante el esfuerzo personal, los donativos y el sacrificio. Debiera haber alimento en la casa del Señor. Y esto significa una tesorería llena a fin de contestar los llamados macedónicos que se reciben de todas partes. Cuán lamentable es que nos veamos obligados a decir a los que claman pidiendo ayuda, no podemos enviarles hombres o dinero. Tenemos una tesorería vacía. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 40. Dice, debemos colocar en la tesorería del Señor todos los recursos que logremos economizar. Hay campos necesitados y sin evangelizar que claman por esos recursos. Desde muchos países llega el urgente pedido, pasa y ayúdanos. Nuestros miembros de Iglesia debieran sentir un profundo interés en las misiones de este país y del extranjero. Recibirán grandes bendiciones. Cuando hagan esfuerzos abnegados para plantar el estandarte de la verdad en un nuevo territorio. El dinero invertido en esta obra producirá cuantiosas ganancias. Miércoles 7 de diciembre. Subtítulo 4. Nuestra parte en el plan de Dios. Letra A. ¿Cómo están relacionados nuestros diezmos y ofrendas con la apertura de nuevos campos? Primera carta a Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano. El trabajador tiene derecho a su salario. Obreros Evangélicos, páginas 239, dice, El diezmo pertenece al Señor, y los que estorban sus planes serán castigados con la pérdida de su tesoro celestial, a menos que se arrepientan. No siga siendo... Impedida la obra por haber sido distraído el diezmo en varios conductos diferentes de aquel al cual el Señor dijo que debía ir. Ha de hacerse provisión para estos otros ramos de trabajo, los cuales han de ser sostenidos, pero no por el diezmo. Dios no ha cambiado. El diezmo ha de ser usado todavía en el sostén del ministerio. El abrir nuevos campos requiere más ministros eficientes de lo que tenemos ahora y debe haber recursos en la tesorería. The Home Missionary, 1 de abril de 1895, dice... La predicación del Evangelio es el camino señalado por Dios para convertir las almas de los hombres. Los hombres deben oír para ser salvos. No pueden oír sin un predicador y el predicador debe ser enviado. Esto hace que sea necesario tener fondos en la tesorería a fin de proporcionar los medios para que el misionero pueda llegar a los campos necesitados. A la luz de este hecho, ¿cómo pueden los que profesan seguir a Cristo robar a Dios sus propios talentos confiados en diezmos y ofrendas? ¿No es acaso negar el pan a las almas hambrientas? Retener los medios que Dios ha reclamado como suyos, mediante los cuales ha hecho provisión para que las almas sean salvas, seguramente traerá una maldición. Sobre los que así le roban a Dios. A las almas por las que Cristo ha muerto, se les niega el privilegio de escuchar la verdad porque los hombres se niegan a llevar a cabo las medidas que Dios ha provisto para la iluminación de los perdidos. El dinero no debe ser suministrado para llevar a cabo la obra del Evangelio de alguna manera misteriosa y a través de agencias invisibles y misteriosas. Dios no derramará dinero desde las ventanas del cielo para hacer la obra que le ha sido asignada para difundir la verdad en nuestro mundo y para salvar almas para la vida eterna. Él ha hecho de su pueblo mayordomos de sus medios a fin de utilizarlos para su gloria, bendiciendo a la humanidad. Dios no derramará oro y plata por las ventanas del cielo, sino lo que es de valor infinitamente mayor. Él dice, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Letra B. ¿Cómo nos anima David a ser dadores liberales? Primer Libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 14. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Los Hechos de los Apóstoles, Página 61, dice, Si los medios afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente señalado, a saber, la décima parte de todos los ingresos y ofrendas liberales, habría abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor. Jueves, 8 de diciembre, subtítulo 5, una responsabilidad y un privilegio. Letra A. ¿Cómo el pueblo de Dios apresura o retarda el regreso de Cristo en las nubes de gloria? Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 11 al 12. Ya que todo será destruido de esta manera. No deberían vivir ustedes con devoción siguiendo una conducta santa. ¿Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. El deseado de todas las gentes, páginas 587 y 588 dicen, Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 58, dice, La obra de Dios, que debería progresar con diez veces más fuerza de la que posee actualmente, es retardada, como la primavera es detenida por los helados vientos del invierno, debido a que algunos cristianos profesos se están apoderando para sí mismos de los recursos que deberían dedicar a su servicio. Debido a que el amor abnegado de Cristo no está entretejido con las prácticas de la vida, la iglesia es débil cuando debería ser fuerte. Debido a su propio proceder, ha apagado su luz y con esto, ha privado a millones del Evangelio de Cristo. Letra B. ¿Qué privilegio se extiende a cada creyente? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 209, dice, Dios ha hecho a los hombres mayordomos suyos, socios con él en la gran obra de promover su reino en el mundo. Pero estos pueden seguir la conducta manifestada por el siervo infiel, y al hacerlo perderán los privilegios más preciosos que se hayan concedido al hombre. Durante miles de años, Dios ha trabajado mediante los instrumentos humanos. Pero, si Él quiere, puede descartar a los egoístas, a los amadores del dinero y a los codiciosos. Él no depende de nuestros recursos y por lo tanto no será restringido por el instrumento humano. Él puede llevar a cabo su propia obra aunque nosotros no desempeñemos parte alguna en ella. Pero ¿a quién de nosotros le agradaría que el Señor hiciese esto? Viernes, 9 de diciembre. Preguntas de repaso personal. 1. ¿De qué forma podemos ayudar a perfeccionar y unir al pueblo de Dios? 2. ¿Cómo contrastan los métodos erróneos de recaudación de fondos con la forma elegida por Dios? 3. ¿Cómo pueden los pequeños gastos personales obstaculizar la obra de Dios? 4. ¿Qué sucedería si todos cultivaran la magnanimidad de David? Y 5. ¿Cómo podemos apresurar... ¿O retardar la venida de nuestro Señor?